0: Olá gente, nesse primeiro episódio do nosso podcast, vamos abordar de forma geral o Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado se refere aos anos iniciais do Brasil como nação independente. Após o processo de independência conduzido por Dom Pedro I, o Brasil se transformou em uma monarquia de maneira autoritária conduzida por Dom Pedro I. No ano de 1822, Dom João VI volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro I aqui no Brasil. Ele fala ao seu filho que se a população quisesse independência, era para se ter independência, pois se o povo conquistasse o poder, ou seja, conquistasse o comando, eles perderiam suas regalias. Após ser pressionado pelas coisas portuguesas a retornar a Portugal, Dom Pedro percebeu que o único caminho a ser tomado era declarar a independência do Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1822, aconteceu o famoso Grito do Ipiranga, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil. Dom Pedro, então, foi coroado imperador, chamando-se de Dom Pedro I. Diferente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Houveram províncias que permaneceram leais aos portugueses, por isso foi necessário travar guerra a fim de garantir a unidade territorial do país, ou seja, separando de vez totalmente o Brasil de Portugal. Você sabe por que o Brasil tornou-se uma monarquia? Quando o Brasil declarou a sua independência, seus realizadores optaram por instaurar a monarquia como forma de governo do país. Mas esse era um caso único na América do Sul, já que as antigas colônias espanholas nessa parte do continente tinham tornado-se repúblicas. Na América Latina, além do Brasil, só o México transformou-se durante um curto período de tempo em uma monarquia. Alguns pontos que ajudaram a concretizar a monarquia foram a elite brasileira havia sido letrada nas tradições monarquistas de Portugal. Além de que, essa forma de governo evitava que transformações nos estados acontecessem, assim como eu disse lá no começo, quando o pai de Dom Pedro o aconselhou a fazer independência para garantir o prestígio deles. Após a declaração de independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. Primeiramente, era necessário cessar a guerra travada contra as províncias rebeldes, aquelas que ainda apoiavam Portugal. Depois, era fundamental garantir o reconhecimento internacional e, por fim, importante redigir uma Constituição para estruturar o país. Aí entramos no nosso próximo tópico, Constituição de 1824. Após a independência, a nova nação precisava de uma constituição. Para essa tarefa, era necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. As discordâncias entre os parlamentares e Dom Pedro I ocorreram em decorrência da arbitrariedade e autoridade do imperador nas tomadas de decisões, já que cada um deles queria favorecer seus próprios interesses. No caso da Constituição, os parlamentares defendiam a existência de maiores liberdades individuais e limitação do poder real, em contrapartida, obviamente, Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. Como dito, cada um queria favorecer seus próprios interesses. Após o episódio da Noite da Agonia, ocasião em que Dom Pedro I ordenou que tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte, a nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão formada pelo Imperador. A nova Constituição ficou pronta em 1824 e foi outorgada por ordem do Imperador. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes mais que absolutos sobre a nação. Para isso foi criado o poder moderador, representado exclusivamente por Dom Pedro I, além de que foi determinada que nessa constituição a imposição do voto censitário. Assim só poderiam votar aqueles que tivessem uma renda anual acima de R$ 100 mil. Reais. E o nosso próximo tópico é a crise do primeiro reinado e como este acabou. Como o Império de Dom Pedro I se desgastou, com grande parte da sociedade e, em especial, com certa elite política e econômica, fizeram com que o imperador renunciasse o trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o primeiro reinado chega ao fim. Entre alguns eventos que contribuíram para fragilizar a posição do imperador, podemos citar alguns e irei falar detalhadamente sobre um. Entre os três estão Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas. A Confederação do Equador aconteceu em 1824. A Confederação do Equador fragilizou a posição do imperador, já que este, para acabar com o movimento, Queria matar Frei Caneca, que veiculava suas críticas em jornais de circulação local. Porém, este era popular e era amado pela população. O que gerou revolta por parte da população e descredibilizou a imagem de Dom Pedro I. Entre os motivos para a abdicação de Dom Pedro I, encontramos as críticas da Assembleia da Imprensa ao Absolutismo do Imperador, a Autorga da Constituição de 1824, a morte de Dom Pedro VI, morte do Frei Caneca, que fragilizou sua imagem, a Guerra da Cisplatina, que, em que o Brasil perde, e perde muito dinheiro, tendo que fechar o Banco Central do Brasil. O governo de Dom Pedro I usava como violência e reprimia a imprensa popular, o que gerava descontentamento à população. Entretanto, o autoritarismo, violência e a economia arruinada o jogo político também contribuiu para minar a posição do imperador. Este estragou sua imagem durante o primeiro reinado, já que formou gradativamente dois blocos entre os políticos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Enquanto o primeiro representava oposição ao imperador, o segundo oferecia-lhe apoio. Esses desentendimentos entre brasileiros e portugueses fizeram com que um confronto aberto acontecesse. Esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas e durou dias nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Como resultado, Dom Pedro I, sob tanta pressão, renunciou ao trono. Ao deixar sua posição, o imperador ofereceu o trono ao seu filho, Pedro de Alcântara. Como o príncipe só poderia assumir o poder quando tiver 18 anos de idade, iniciou-se no país uma fase de transição, conhecida como Período Regencial, Agora aguarde o nosso próximo podcast para ter mais informações. Até a próxima. Tchau!